0: Sternengeschichten Folge 450. Kippelemente im Klimasystem. Kippelemente, das klingt wie was, das man in einem Möbelhaus kaufen kann, hat aber etwas mit dem Klima unseres Planeten zu tun. Und weil das Klima und seine menschengemachte Veränderung ein enorm relevantes Thema ist, handelt diese Folge der Sternengeschichten genau davon. Kippelemente sind wichtig, wenn wir verstehen wollen, was die Zukunft auf der Erde für uns bereithält und welche Folgen unsere Handlungen haben können. Sie sind auch wichtig, wenn es darum geht, das komplexe System zu verstehen, das unsere Erde ist. So ein Planet ist ja viel mehr als nur ein heller Punkt am Himmel. Jeder Planet da draußen ist eine eigene, vollständige und komplizierte Welt. Die Erde allerdings ist noch der einzige Planet, den wir im Detail erforschen können. Wenn wir all die Welten da draußen im Sonnensystem und dem Rest vom Universum verstehen wollen, müssen wir mit der Arbeit hier bei uns auf der Erde anfangen. Und genau darum war das Klima ja schon öfter Thema hier bei den Sternengeschichten. Vereinfacht gesagt ist Klima das, was aus dem Wetter wird, wenn man jede Menge Statistik drauf wirft. Oder ein bisschen anders gesagt, Wetter, das ist das, was jetzt gerade in unserer Atmosphäre stattfindet. Der Regen, der irgendwo fällt, die Sonne, die anderswo scheint oder der Wirbelsturm, der aufzieht. Wenn man jetzt diese Wetterphänomene statistisch betrachtet, Durchschnittswerte berechnet, lange Zeiträume von mindestens ein paar Jahrzehnten anschaut, dann hat man es mit dem Klima zu tun. Das Wetter kann sich schnell ändern. Eine Nacht kann frostig sein, ein paar Stunden später scheint aber vielleicht schon wieder die Sonne und die Temperaturen sind 10 bis 20 Grad höher. Regen und Sonne, die können sich innerhalb von Minuten abwechseln. Änderungen des Klimas die laufen viel langsamer ab. Die durchschnittliche Temperatur, gemittelt über ein ganzes Land und eine komplette Jahreszeit, die wird sich von einem Jahr auf das nächste nicht dramatisch ändern, eben weil man, Durchschnittswerte verwendet, haben kurzfristige oder kleinräumige Wetteränderungen nur eine geringe Auswirkung auf den Durchschnitt. Aber auch das Klima ändert sich. Ja? Wenn wir Jahrtausende betrachten, dann sehen wir zum Beispiel, wie sich Eiszeiten und Warmzeiten auf dem Planeten abwechseln. Das habe ich in Folge 55 der Sternengeschichten schon mal genauer erklärt. Seit ca. 150 Jahren findet auf der Erde eine Klimaveränderung statt, die dafür, dass es sich um eine Änderung im Klima handelt, dramatisch schnell abläuft. Diesen Klimawandel, den haben wir Menschen verursacht, weil wir immer mehr Treibhausgase in die Atmosphäre der Erde entlassen haben. Darüber habe ich ja schon sehr ausführlich in Folge 434 gesprochen. Die Veränderung im Klima, die läuft in diesem Fall so ungewöhnlich schnell ab ja, und hat so dramatische Auswirkungen, dass man sie eigentlich nicht mehr mit dem harmlos klingenden Wort Wandel bezeichnen sollte, sondern viel eher korrekter das Wort Klimakrise benutzen muss. Wenn es aber um Kippelemente geht, ja, dann wird dieser untypisch schnelle Wandel des Klimas noch einmal verschärft, ja. Vielleicht kann man sich die Veränderung des Klimas wie einen Fahrstuhl vorstellen, ja, so einen alten Aufzug, der gemütlich in Schrittgeschwindigkeit oder noch langsamer zwischen Stockwerken hinauf und hinunter fährt. Ja, das würde dem natürlichen Klimawandel entsprechen. Wir Menschen haben in den letzten 150 Jahren äh, die zulässige Gewichtsgrenze in der Aufzugskabine aber deutlich überschritten. Ja, anstatt langsam und gemächlich nach unten zu fahren, saust der Fahrstuhl jetzt rasant dem Boden entgegen. Aber würden wir den Aufzug ein bisschen entlasten, ja, dann würde die Geschwindigkeit wieder verringern. Und in diesem Bild kann man den Einfluss eines kipp mit dem Reißen des Seils vergleichen, das Seil, das die Kabine festhält. Dann fällt der Fahrstuhl unaufhaltsam in den Keller und wir können nichts mehr dagegen unternehmen. Das äh, klingt dramatisch, das ist es auch. Und die Geschichte der kipp wird uns zeigen, wie enorm komplex das Klimasystem der Erde ist und dass ein ausreichend komplexes System seinen Zustand oft erschreckend schnell verändern kann ein bisschen wissenschaftlicher beschrieben als vorhin im Beispiel mit dem Fahrstuhl, kann man sich ein Kipp-Element als kritische Schwelle vorstellen, bei der schon eine kleine Änderung ausreicht, um den Zustand eines Systems deutlich und nachhaltig zu verändern. Ja, wenn ich meine Kaffeetasse morgens mitten auf den Frühstückstisch stelle, dann steht sie dort relativ sicher. Ja, wenn ich dann die Zeitung lese und mich über die Nachrichten ärgere und wild herumgestikuliere, gestikuliere alles nur fiktive Beispiele natürlich. Ja, aber wenn ich das machen würde, dann kann es sein, dass ich dabei gegen die Tasse stoße. Dann werde ich sie dabei ein bisschen verschieben und sie wird ihre Position am Tisch ändern. Sie steht dann nicht mehr dort, wo es vorher gestanden ist, aber ansonsten ist nicht viel passiert. Wenn ich sie aber aus Versehen ganz an den Rand gestellt habe, dann befindet sie sich an einer kritischen Schwelle. Dann reicht eine winzige Berührung, um sie vom Tisch auf den Boden zu befördern und so das System Kaffeetasse recht drastisch zu verändern. Ja, die Idee eines Kippelements oder eines Tipping-Points, wie das englische Fachwort dazu heißt, ist nicht schwer zu verstehen. Deutlich schwerer ist es, solche Kippelemente im komplexen System des irdischen Klimas zu identifizieren. Wo stehen, jetzt bildlich gesprochen, die Klimakaffeetassen auf der Erde, die wir lieber nicht anstupsen sollten? Die Forschung zu diesem Thema, die ist noch jung. Das Konzept der Kippelemente für das Klima hat der deutsche Klimaforscher Hans-Joachim Schellenhuber im Jahr 2000 zur Diskussion gestellt. Gemeinsam mit anderen Forschern aus Deutschland und Großbritannien hat er dann 2008 einen Fachartikel geschrieben. Darin ist zuerst mal exakt definiert worden, was ein Kipp-Element im Klimasystem ausmacht. Angenommen, man hat eine Eigenschaft im System, die von einem bestimmten Parameter abhängt. Zum Beispiel die Eigenschaft, dass ein bestimmter Teil der Erdoberfläche von Eis bedeckt ist – und es reicht schon eine kleine Änderung aus, so dass sich diese Eigenschaft qualitativ ändert. Ja, In unserem Beispiel wäre das der Fall, wenn schon eine kleine Änderung der Durchschnittstemperatur ausreichend ist, um die Eigenschaft, ein Teil der Erdoberfläche ist von Eis bedeckt, dauerhaft und deutlich zu verändern. Also keine Änderung von ein Teil der Erde ist von Eis bedeckt zu ein kleinerer Teil der Erde ist von Eis bedeckt, sondern eher eine Zustandsänderung zu... Die Erde ist komplett eisfrei. Wir werden auf das Beispiel mit dem Eis zurückkommen. Ja, In ihrer Arbeit haben Schellenhuber und seine Kollegen die Definition von Kippelementen aber noch ein bisschen weiter eingeschränkt. Ihnen ging es nicht um alle möglichen Kippelemente, die prinzipiell auftreten können, sondern um die, die durch menschliche Eingriffe in das Klimasystem verursacht werden können und die relevant für die Entscheidungen sind, die wir treffen müssen, wenn wir mit der Klimakrise umgehen wollen. Es nützt zum Beispiel nichts, ja, wenn wir wissen, dass unsere Aktivitäten ein Kippelement in mehr als 1000 Jahren in der Zukunft auslösen werden. Ja, wenn, Das sollte uns zwar schon interessieren, ja, aber wir werden keine politischen Entscheidungen treffen oder treffen können, die so weit in die Zukunft reichen. Ja, Dazu sind wir gesellschaftlich nicht in der Lage und wir Menschen sind es auch nicht gewöhnt, so weit vorauszudenken. Mit diesen und ein paar anderen Kriterien haben die Forscher jetzt probiert, für unsere zukünftigen Entscheidungen relevante Kippelemente im Klimasystem der Erde zu identifizieren. Das ist schwierig, ja, weil das Klima deutlich mehr ist als nur die statistische Betrachtung des Wetters. Über lange Zeiträume hinweg wird das Klima auch von geologischen Phänomenen beeinflusst, von der Veränderung der Meeresströmungen, davon wie viele Pflanzen wachsen, wie viele Bakterien im Meer leben und so weiter. Aber ein paar ziemlich sichere Kandidaten für Kippelemente, die hat man gefunden. Ja, zum Beispiel das Meereis in der Arktis, also jetzt nicht die Gletscher, die man auf Grönland, auf dem Festland findet, sondern die Eisdecke, die den arktischen Ozean bedeckt. Dieses Eis ist hell und kann Sonnenlicht gut reflektieren. Dieser Teil des Lichts, erträgt trägt dann auch deutlich weniger zu einer Erwärmung der Erde bei. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel durch den vermehrten Ausstoß von Treibhausgasen dafür sorgen, dass die Temperaturen immer weiter steigen, wird auch das arktische Eis schmelzen und das führt zu einer negativen Feedbackschleife. Das Meerwasser ist nämlich deutlich dunkler als das Eis. Es kann weniger Licht reflektieren. Stattdessen nimmt es Sonnenenergie auf und erwärmt sich, wodurch dann noch mehr Eis schmilzt, noch mehr dunkles Wasser sichtbar wird, das noch wärmer mehr Wärme aufnehmen kann, bis das Ganze kippt, ja das Meereis verschwunden ist und auch nicht mehr wiederkommt, weil es dafür zu warm ist. Das Klimasystem der Erde hat dann einen neuen Zustand erreicht, einen, bei dem es keinen kühlenden Effekt mehr durch die Reflexion am arktischen Eis gibt. Das Eis, das sich auf den Landflächen ja von Grönland und der westlichen Antarktis befindet, das ist ein weiterer Kipppunkt. Das Eis auf Grönland zum Beispiel ist bis zu drei Kilometer dick, oder anders gesagt, die Oberfläche des Eispanzers befindet sich entsprechend weit über dem Meeresspiegel und dort ist es, wie auf allen hohen Bergen, kalt. Erwärmt sich die Erde, dann schmilzt der Eispanzer. Seine Oberfläche rückt nach unten, wo es wärmer ist, und das Eis noch schneller schmilzt. Und es gibt wieder eine Feedbackschleife. wieder kippt das System in einen neuen Zustand. Und dann fehlt nicht nur die Reflexionswirkung des Eises. Ja? Das ganze Schmelzwasser hat auch den Meeresspiegel um bis zu sieben Meter ansteigen lassen. Die Daten zeigen uns, dass der Kipppunkt in diesem Fall schon bei einem globalen Anstieg der Temperatur um 2 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Niveau erreicht sein könnte. Und das ist genau das zwei Grad Ziel, auf das wir die Klimakrise ja eigentlich einbremsen wollen und das Ziel, an dem wir derzeit zu scheitern drohen, weil wir die entsprechenden Maßnahmen nicht treffen ein weiteres Kippelement sind die Permafrostböden in der Arktis, also in Sibirien und Kanada. Ja, Permafrost, so nennt man Boden, der dauerhaft gefroren ist, im Sommer genauso wie im Winter. Was sehr gut ist, denn in diesem Boden befindet sich jede Menge CO2 und Methan. Das äh, stammt von organischem Material, ja, also von Tieren und Pflanzen, die vor langer Zeit gestorben sind und seitdem von Bakterien zersetzt werden. Der gefrorene Boden, der hält diese Treibhausgase fest. Wenn es aber wärmer wird, dann taut er auf und entlässt das CO2 und Methan in die Atmosphäre, wo sie den Treibhauseffekt verstärken, für noch mehr Erwärmung sorgen, was den Permafrost noch schneller abtauen lässt. Ja? Feedback, Kipppunkt, neuer Zustand des Klimasystems. Ein Zustand, der sich dann nicht korrigieren lässt, weil es hat Jahrtausende gedauert, bis sich das ganze Material dort eingelagert hat. Im neuen Zustand des Klimasystems wird der Boden so schnell nicht wieder frieren. Ja, Als Lagerplatz für Treibhausgase ist der Permafrostboden dann verloren. Kippelemente, ja, die haben aber jetzt nicht nur mit dem Auftauen von Eis und Boden zu tun. Auch diverse Strömungsphänomene können kippen. Das Meer ist ja nicht einfach nur ein Haufen Wasser. In den Ozeanen existieren Strömungen, die um den ganzen Planeten reichen. Wenn an der Oberfläche viel Wasser verdunstet oder sich viel Eis bildet, dann steigt der Salzgehalt des verbleibenden Wassers an. Salziges Wasser, das sinkt nach unten. Dort gibt's andere Strömungen, ja. Wassermassen werden vermischt und weniger salziges Wasser kann wieder aufsteigen. Die Realität der ozeanischen Strömungen, die ist noch sehr viel komplizierter. Ihre Existenz ist für uns aber enorm wichtig. Der Golfstrom zum Beispiel, der transportiert gigantische Mengen an warmem Wasser aus der Karibik über den Atlantik und an Nordeuropa vorbei. Dort kühlt das Wasser dann in der Arktis ab und sinkt nach unten, wo es in der Tiefe wieder zurück nach Süden fließt. Dieses Förderband aus Wasser bringt Wärme nach Europa, ja, weswegen es zum Beispiel in Großbritannien halbwegs erträgliche Temperaturen hat und nicht so kalt ist wie im nördlichen Kanada, ja, obwohl beide Gegenden ungefähr gleich weit vom Nordpol entfernt sind. Das kalte und dichte Salzwasser, das vor Grönland in die Tiefe sinkt, das treibt den Golfstrom an. Wenn jetzt aber vermehrt Süßwasser von schmelzenden Eisdecken und Gletschern ins Meer hineinströmt, dann wird dieses Absinken erschwert und der Golfstrom wird schwächer und das wird jetzt schon beobachtet. Und wenn er ganz ausfallen sollte, wird das deutliche Auswirkungen auf das Klima in Nordeuropa haben. Ähnliche Kippelemente, die können den jetzt regelmäßigen Monsunregen in Afrika oder Asien destabilisieren, ja, was sehr viel mehr extreme Flut- und Dürrekatastrophen zur Folge hätte. Auch die großen Wälder der Erde sind potenzielle Kippelemente. Der Amazonas zum Beispiel ist ja auch deswegen ein Regenwald, weil über dem Wald jede Menge Wasser verdunstet, das dann in der ganzen Region abregnet. Je mehr der Wald verschwindet, je mehr davon abgeholzt wird, je mehr Waldbrände stattfinden, desto kritischer wird die Lage. Es wird immer weniger Regen geben und der verbleibende auf regelmäßigen Regen eingestellte Wald wird absterben. Eine Graslandschaft wird sich dann entwickeln und die hat einen völlig anderen Einfluss auf das Klima als ein Wald. Ja, Ein Wald, in dem ja auch jede Menge Kohlenstoff in Form von Bäumen langfristig gespeichert ist. Es gibt noch weitere Kippelemente. Allen gemeinsam aber ist, dass durch sie die Erde vergleichsweise schnell in einen deutlich anderen Zustand versetzt wird als vorher und sich der ursprüngliche Zustand langfristig nicht mehr wiederherstellen lässt. Die Erforschung komplexer, chaotischer Systeme, die ist schwierig, exakte Vorhersagen sind noch schwieriger. Sicher ist aber eins, je mehr die Erde sich erwärmt, desto wahrscheinlicher ist es, dass ein Kippelement ausgelöst wird. Und wenn das mal passiert, dann landen wir im schlimmsten Fall bei einer regelrechten Kaskade. Der gekippte Zustand macht die Lage noch dramatischer, was neue Kippelemente auslöst und so weiter. Ja, noch ist es nicht so weit und es muss auch nicht so weit kommen. Wir können was dagegen unternehmen und wir müssen das auch tun, weil wir sollten uns nicht auf das Risiko einlassen, dass die Kippelemente darstellen. Ist es einmal so weit, ja? Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als irgendwie zu versuchen, mit dem neuen Zustand des Klimasystems nach dem Umkippen klarzukommen. Wir können aber nicht exakt vorhersagen, wie dieser Zustand aussehen wird. Und da ist es doch wirklich besser, wir lassen es gar nicht so weit kommen, denn wir wissen sehr gut, was wir tun können, um die Erwärmung der Erde zu begrenzen. Wir müssen es halt nur tun.